1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag träffar vi Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen och pratar om den nya rapporten som kommer i veckan, Kraftsamling. Välkommen. Vår beredskap är god. Då sitter vi här i våran studio på Chipstedthuset i Stockholm och det är jag, Anders Limberg och så är det Patrik.
3: Och Sannen, Tanksmedjan
2: Johan, Viktorin, vd i Och från Skåne, ett soligt Skåne, Amanda.
0: Ett regnigt och bråsigt Skåne med analkande storm, Amanda Wollstad, Svensk Tidskrift.
2: Ja, och med oss idag så har vi Tommy Åkesson, eh, huvudsekreterare i Försvarsberedningen. Välkommen. Tack så mycket. Och ni levererade ju er rapport, eh, senaste rapport ska jag säga, bara för ett par dagar sedan. Hur känns det?
4: Ja, det känns, det känns väldigt bra. Det har varit väldigt intensivt arbete under ett antal månader med den här rapporten och det, det känns bra. Rapporten kan du kort
2: beskriva lite vad, 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 vad är det försvarsberedningen just gör i det här försvarspolitiska systemet vi har i Sverige?
4: Ja, försvarsberedningen är ett organ vi har haft i Sverige sedan slutet på 90-talet. Syftet med den är att regeringen ska ha en dialog med alla riksdagens partier för att få till breda uppgörelser i försvars- och säkerhetspolitik. Och formellt sett är Försvarsberedningen är inte en utredning eller en självständig entitet på det sättet utan vi är faktiskt en arbetsgrupp i Försvarsdepartementet.
2: Mm. Med alla partier i riksdagen?
4: Med alla partier i riksdagen. Eh,
2: kan du liksom berätta lite vad ni har kommit fram till i den här rapporten ni levererar i veckan?
4: Ja, vi, vi levererade en rapport i juni om säkerhetspolitiken som heter Allvarstid. Och, eh, där beskriver det säkerhetspolitiska läget och där kan man väl säga kortfattat att det är en väldigt mörk bild. Eh, och så har vi nu levererat en delrapport som heter Kraftsamling och den handlar om utvecklingen av, av totalförsvaret och det civila försvaret och den 26 april har vi för avsikt att leverera en slutrapport och då kommer vi att ta och gå igenom militära försvarets utveckling här framöver och även ekonomin, alltså hur mycket pengar vi ska både till det civila och det militära försvaret.
2: Kan du lite kort bara berätta vad det är ni kommer fram till i rapporten? Vad står det i den?
4: Ja, alltså det första... Texten i rapporten är det är tidförhandling och det utmärker ganska mycket av den här rapporten. Rapporten är ju inte bara en rapport med förslag om hur man ska utveckla totalförsvaret och civila försvaret i de olika delar utan det är också lite av en läsebok har vi valt att göra en till där man kan läsa in hur vårt beredskapssystem är tänkt att fungera i höjd beredskap och krig. Då. Så den är en, en ganska tjocklunt av 347 sidor men det är inte bara förslag utan det är också mer pedagogiska saker man kan gå in. Och Vi beskriver då utvecklingen i nästan alla samhällssektorer. Och det är också en anledning till att rapporten blir så tjock. Alltså det är allt från sjukvård till begravningstjänst.
2: Om man ska göra en liten sån exposé. Hur är läget i det civila försvaret, skulle du säga just nu? Är vår beredskap god?
4: Vi drog igång arbetet med det civila försvaret i Sverige 2015. Jag måste säga att det var lite av en liten slow start. När vi nu sitter. Eh, åtta år senare och tittar på läget i, i det civila försvaret så ser vi att det är många som har börjat tänka men det har inte kommit så långt i handling överallt utan det, det, det måste bli mer konkreta saker och det är ju konkret planläggning men även konkreta åtgärder såsom ja, viss lagerhållning och förberedelser hur man ska göra med ledningscentraler och så vidare. Det måste till för att det, det bråskar. Vi har inte alltid tid i världen länge och det är politikerna i Försvarsbyggnad helt på att klara med att att eh, 2030 är en oändlighet långt bort. Vi måste få effekt långt före det.
2: Jag tänker att, att ni, ni lyfter fram några saker i den här rapporten. En, en sån sak ni lyfter fram är ju Ukraina eh, och erfarenheterna från kriget i Ukraina. Och en sån sak ni lyfter fram är pandemin, pandemihanteringen i Sverige. Vad, vad, vad skulle du säga att vi har lärt oss av pandemihanteringen och Ukraina som vi inte visste förra rapporten som ni hade?
4: Ja, Jag, jag tror när det fanns några av oss som kanske visste en del saker men jag tror för systemet var nog pandemin en, en ögonöppnare över att när det blir en riktig kris så väntar inte krisen på att man bereder färdig saker eller att man samverkar all oändligt utan den rullar bara på. Och, och är man då inte med i svängarna då blir ett icke-beslut också ett beslut och ofta ett mycket sämre beslut än att ta ett beslut på dåliga beslutsunderlag. Det tror jag var en jätteviktig erfarenhet från pandemin. Samtidigt konstaterade vi att pandemin var för förvisso någonting som vi alla tyckte var en stor sak i Sverige men det är faktiskt ingenting emot krig. Det var i princip en sektor som drabbades. Sjukdomsutvecklingen för med krigsutvecklingen gick väldigt sakta. Antalet beslut som hamnar på regeringens bord i den modell man då var under pandemin kanske man ackumulerade. Det som hände under två veckor under pandemin kommer kanske att hända på 24 timmar i ett krig. Därför måste vi ha en ledningsmodell för det civila försvaret där man kan fatta beslut på så låg nivå som möjligt. Det går inte att ha en ordning där allting går upp till högsta Norden och de ska fatta beslut för då kommer den att bli helt tjåkad.
2: Och från Ukraina? Ja,
4: Ukraina erfarenheten är mycket, tror jag, inte minst för politikerna det här uppvaknade att krig handlar fortfarande om ganska brutala saker inklusive att civila eh, dödas och dödas avsiktligt dessutom. Och att den militära sidan får faktiskt stora förluster både i materiell men också personal. Vilket är väl något vi har kanske inte velat se tidigare. Så det tror jag är den viktigaste ögonöppnade. Och att krig fortfarande handlar om territorium. Mm. Uh, inte minst ur ett riskperspektiv. Det tror jag också är en viktig, en viktig erfarenhet
2: en, en, en sak som ni betonar väldigt tydligt är ju just det här att, att, att det är så mycket snabbare, så mycket större Eh, att förloppet är så mycket mer oförutsägbart än alla mm. tidigare kriser. Eh, vad föreslår ni är lösningen? Hur ska det hanteras av det svenska systemet? Ja, det,
4: det svenska systemet behöver ju sätta sig ner och fundera på inom respektive verksamhet, vad det är för uppgifter man ska lösa i krig och då, då måste man faktiskt kritiskt granska sin verksamhet vad är lägsta service nivå så att säga det, det är den man ska förbereda sig på man ska inte gå dit automatiskt men man kan tvingas gå dit så att, det är inte att upprätthålla all service och all funktionalitet i samhället utan man måste ha någon form av nedtrappning till en lägsta nivå det ska vara en redline, lägre än det kan man inte gå och det tror jag är en jätteviktig sak sen, gud förbjude om kriget kommer då måste man vara va beredd på att eh, hantera uppkomna situationer, man får inte bli slav under planerna för det är en risk att när man har gjort planer så tror man att kriget ska utvecklas enligt planen och det vet vi historiskt sett att så är det ju inte men planen, i och med att man har gjort den så har man ju i någon mening sorterat upp sina, sina kort Om man vet vilka kort man kan spela
2: Om man bara går tillbaka till början här alltså så, så för några år sedan så satt jag på en presskonferens och lyssnade på Björn von Sydov när han presenterade motsvarande rapport från förra försvarsberedningen om du skulle, du var ju med även på den tiden, om du skulle säga vad skillnaderna mellan denna rapport är och den, och den dåvarande rapporten vad skulle du säga är liksom de stora skillnaderna, vad har Sverige lyckats åstadkomma under de här åren?
4: Jag, jag tror den stora skillnaden är att vi, vi vet mer idag om hur börjar fungera, vi har lärt oss en hel del och det har gjorts en del saker, det har ju till exempel eh, fattats en del beslut om nya förordningar och så vidare och lagar, så att det, det rör sig ju framåt och vi tog av det. och nu har vi dessutom en erfarenhet från kriget i Ukraina och delvis från covid som vi kan ta in i det här och faktiskt vidareutveckla det vi gjorde i motståndskraft. Men jag tror motståndskraft faktiskt var ganska instrumentell till att komma igång på allvar med, med idéerna kring civilt försvar. Den här är lite djupare kan man säga.
2: Men det har något hänt? Alltså vad skulle du, om du ska peka på liksom ja, den, den, det här är de viktiga sakerna som har hänt sen förra gången vi utredde samma sak.
4: Det som hänt var ju det som hände den 24 februari 2022. Det har hänt. Men samtidigt om man läser både motståndskraft och värnkraft i förra beredningen så var inte det uteslutet av försvarsberedningen. Det kanske var många andra i systemet som inte ville tänka den tanken men försvarsberedningen tänkte ju tanken. Väpnat angrepp kan inte uteslutas, förpliktar ju.
2: Men jag tänkte vad har hänt i Sverige? Hur mycket bättre är vår beredskap jämfört med då? Uh,
4: den är bättre men man ska komma ihåg att vi startar från en väldigt låg nivå. Så att en, en sån sak som vi lyfter fram är att man måste tänka igenom hur krigsorganisationen ska se ut i olika verksamheter och den är inte samma sak som fredsorganisationen. Att ta senaste lönekörningen på myndighet och skicka in till pliktverket för krigsplacering, det är inte så man ska göra. Att man måste tänka igenom vilken verksamhet man faktiskt ska lösa i händelse av höjd beredskap på krig.
3: Nu är det ju så här att Anders han, han, hans tid går så fort så några år är ju faktiskt sex år sedan mm. om vi ska vara lite krass. Det här var i december 2017 och jag var ju också på den presskonferensen och då pratade ju Björn Fonsid av att vi står inför de största samhällsreformerna på årtionden nu när vi ska bygga upp det, det, den civila delen av totalförsvaret. De samhällsreformerna lyser ju fortfarande med sin frånvaro.
4: Jag tror en skillnad nu är att nu, nu upplever jag att regeringen tar det lite seriösare att få någon ordning på det här. Man har inrättat att en minister för civilt försvar indikerar på att den här rapporten kanske kommer att få lite mer tyngd i arbetet lite om vad som händer 2017-18 det, det tror jag kan vara en skillnad att, att vi har kommit fram till det och det erkänner ju alla politiker oavsett partifärg i försvarsberedningen att det är väldigt bra att få fått en minister för civilt försvar som kan driva de här frågorna för det var ingen som riktigt gjorde det innan.
3: Mm. Men lite säger du och, och samtidigt så har ni ju en fantastiskt tydliga klara formuleringar om, om, om broskan mm. eh, det, ni skriver bland annat eh, eh, måste öka skyndsamt insikten om detta behöver genomsyra alla delar av samhället och vara den främsta drivkraften mm. för utveckling av totalförsvarets i samlade förmågan de kommande åren eh, och så pratar ni om att eh, det här är ju någonting som ett förhållningssätt där en aktör avvaktar åtgärder i väntan på ytterligare resurser eller styrning fördröjer denna utveckling. Uppgifter, regelverk, ansvar och möjligheten att bygga upp en högre totalförsvarsförmåga är till del på plats men det saknas en samhällsplanering, en kultur och ett förhållningssätt hos beslutsfattare såväl offentlig som privat verksamhet som utgår från de krav ett krig ställer.
4: Det är så vi ser på det. Det är så vi vill ska vara. Vi kan ju inte hota någon till att göra så- men det är så försvarsbyggnad det var även politiken- alla åtta partier väldigt ensamma att göra det här. Och vi vill inte se nu att man tar tag i många av våra förslag- och det första man gör är att tillsätta en utredning som är klar om tre år. Utan då är det bättre att börja jobba där man är- och göra så gott man kan. Men det kräver ju lite annan attityd- och det här är ju en, i den meningen en samhällsreform. Nu, nu, min uppfattning är att mycket i det offentliga idag- handlar om att in, inte göra fel. Det är lite för lite som handlar om att göra rätt. Och det är den attityden vi utmanar med den här typen av resonemang. Och det, det är, är nog inte lätt att ändra en offentlig förvaltning till det här. Men det måste till för att det ska gå tillräckligt fort.
1: Jag funderar på om det, hur det känns. Alltså känns det inte lite frustrerande? Att, jag menar det finns ju ingen räddningstjänstbrigad från 2017 som har organiserat sig något liknande
4: det, men det är otroligt frustrerande tycker jag. Nu, mm. När jag var med och skrev rapporten 2017 och så tog jag tag i det här nu igen då, sex år senare och konstaterade att ja, vi får skriva samma förslag igen. För det har inte hänt någonting. Och där, det, det kommer att kräva ett starkt politiskt ledarskap. Det, det måste till för att byråkratiska strukturer tycker inte om förändring. Nej, då är det. Så är det. Och då måste man vara väldigt tydlig med från politisk, led, le, politisk ledning att
1: på alla nivåer då, att det här ska ske oavsett. Sen har jag en liten sån här fundering fast det är kanske är lite mer åt det filosofiska hållet. Det ska ju i rapporten, eller instruktionen till beredningen så handlar det om att följa de internationella förändringarna. Mm. Och sen är det ju fokus på Europa och närrådet, och särskilt Ryssland. Mm. Och det vill jag säga att skrivningen om Ryssland är väldigt, väldigt bra i den här rapporten som pekar ut att vi har byggt allting på helt felaktiga antaganden och mm. bara kört på fast vi har sett att de är felaktiga. Men det jag funderar på är att man ser liksom, Kina är väldigt lite med. Iran finns inte med överhuvudtaget. Det finns ingenting som handlar om infiltration, provokation och den typen av krigföring också.
4: Uh, det finns med i rapporten från juni. Det är där vi skriver mest om hur de olika aktörerna är vi kan inte repetera allting i den här rapporten. Då har blivit sidor. Så att det blivit 647 sidor. Bredningens rapporter, nu, den serien vi gör som blir tre stycken, de ska ju läsas som en bok. Mm. Och där skriver vi mycket både om Kina. Då. Vi hade till och med ett helt kapitel om Kina. Det är första gången någonsin som bredningen har haft det. Och bredningens grundsyn är att, om man gör lite enkelt, vi står i en situation där vi har en ideologisk konflikt mellan totalitära stater, den starkaste av dem är Kina. Och vad ska vi kalla det? Västerländsk demokrati och de som tror på en, en, en världsordning så som vi tycker att den ska vara. Och det är den stora globala utmaningen. Och där är den starka spelaren, den stora spelaren, motståndaren i den meningen, är ju Kina. Och där lyssnande är en, en lite mindre aktör men en nog så aggressiv och farlig aktör, speciellt för oss som bor i Europa. Då.
2: Så det är så vi ser på det. Mm. Amanda?
0: Nej jag är tillbaka lite för det där på frustrationsgrejen. En del är det här problemet i det här som naturligtvis är svårt för försvarsberedningen att lösa men jag har säker på att ni har resonerat kring det. Det är väl det här med att allas ansvar lätt blir ingens ansvar och ett av problemen när man har försökt driva det här är ju att det finns ju egentligen inga möjligheter till krav eller sanktioner. Vi har kommunalt självbestämmande. Myndigheterna svarar inte riktigt inför varandra. Så dels har vi ett spittrat ansvar men vi har inte heller några möjligheter egentligen att, att kräva förändring eh, annat än vissa politiska mandat som ändå är begränsade. Hur har ni resonerat kring om vi behöver få till en, en förändring fort och inte kan fastna i utredningar och, och långsiktiga lagförslag? Hur får man det här att ske?
4: Det kan låta väldigt tekniskt men, men en sån sak är att vi, vi, vi har ett kapitel där vi tittar på hur ja, man lite slarvigt kan säga ledningsstrukturen för civilt försvar ska se ut i fred och i krig. Och Där vill jag säga att ledningsstrukturen i fred är annorlunda mot den i krig. Det måste vara så eftersom den i fred handlar om att förbereda, planera i huvudsak medan den i krig är att leda. Och tittar man på den fredstida delen då, så är en jätteviktig sak som låter väldigt tekniskt är att vi föreslår ju nu att inrätta en så kallad civil ram, alltså anslag för det civila försvaret för de åtgärder man måste göra i det civila försvaret för att förbereda riket för krig, sådant som inte ligger i den ordinarie verksamheten och för att ta fram den så föreslår vi att det här omorganiserade MSB ska sätta samman ett underlag till regeringen så att regeringen får något att ta ställning till där man faktiskt gör tydliga prioriteringar och då tror jag det blir lättare och driva det här framåt. När det gäller ledningen i höjd beredskap och krig. Där föreslår vi en traditionell hierarkisk ledning. I ett geografiskt indelning. den högsta nivån är regeringen. Nivån under det är civilområdena. Nivån under det är lägre regionalnivå. det blir länsstyrelsen. Och sen under det är kommunerna. Och det innebär att de centrala myndigheterna. Med MSB Nyhetsspetsen. De är i praktiken stabstöd till regeringen. De styr inte. De är funktioner om man pratar i militära termer då. Och det tror jag är jätteviktigt. Och I beredskapslagstiftningen finns det väldigt hårda mandat till att lösa den här problematiken. Det finns något som heter förfarande lagen. Och som vi tolkar den då så där finns det till och med möjligheter för en upphävare kommunala självstyret. Och det här belyser också att det är jätteviktigt att vi får in en kultur där vi inte ser det som ett oöverstigligt steg att höja beredskapen. Beredskapen ska höjas. Vi hade ett samtal med utredaren Hirschfeldt som har tittat på grundlagen och jag frågade honom rakt ut. Vad anser du att, att kriterierna enligt grundlagen för att höja beredskapen uppfyllda idag? Svaret är ja. Det är krig i vår omvärld. Så vi, det, det får inte bli att det där är något oändligt långt borta. Vi måste vara beredda och i varje fall delvis börja aktivera en del beredskapslagar eller, eller, eller mobilisering, partiell mobilisering. Och sånt.
1: Det får inte vara något som ligger jättelångt borta. Det blir ett fel tänk. Det var precis det jag ville haka på. Alltså det var bra att du tog tillbaka det till det här med hastigheten och sådana saker. Jag är lite nyfiken på de politiska partierna. Hur uppfattar de det här med krig i Europa? Alltså hur pass mycket har det sjunkit in och anser någon några att vi till och med är en del av kriget alltså rent direkt i och med att vi levererar försvarsmaterial till, till Ukraina och utbildar slåter?
4: Uh, Krigsinsikterna har sjunkit in i alla partier och det, det ser man när man läser rapporten från i juni, det är väldigt tydligt och det, det förstärks ju den här vi är inte med i kriget men, men vi har ju valt sida, i, vi har valt sida i kriget, det är ju helt uppenbart och ur ett ryskt perspektiv och det skriver vi, så anser ju Ryssland att de är i konflikt med hela västet, har varit det flera år och, och det, det kan man ju tycka vad man vill om, men det är så ryssarna ser på det där men det är vi ju en del i en konflikt med en konfrontation med Ryssland på något sätt och men inte ur vårt perspektiv het. är ju kall. Då, men Nej, den är inte fullt ut. Det, det heta kriget på Ukraina, men, men vi är ju inte inblandade i striderna. Men den, den konfliktlinjen finns där, och det, det erkänner man.
3: Och
0: utifrån det... följdfråga ja. Amanda... på det. Eh, hur djupt, kanske är svårt för dig att säga, men hur djupt tycker du den insikten går i partierna? Alltså att försvarsberedningen arbetar väl tillsammans och har stora insikter är ju tacknämligt på många sätt och vis. Men utanför försvarspolitikerna? Har du någon känsla för hur djupt det har gått i partierna i övrigt?
4: Jag har inte någon känsla sprött ner i alla partier– –men jag misstänker att det är lite olika olika partier.
0: Diplomatiskt svar.
3: Ja, du jobbar ju med politiker, eller hur? <laughs> Precis. Eh, nej, men den, den frågan som jag tänkte på var lite grann haka på också i det här spåret. Eh, för att rapporten är ju tydlig, eh, den är angelägen. Eh, det är ju starka skrivningar och nu är ju alla partier överens om det här– och det här är ju ett samverkan mellan riksdagens partier och regeringen. Så, så utifrån det så borde det väl vara ganska självklart att vi till folk- och rikskonferens redan i början av januari kan förvänta oss att det kommer besked från, från finansministern om och medeltilldelning och, och beslut och sånt som kommer. För att det sen ska vara rejält paketerat i vårändringsbudgeten. Nu när läget är så allvarligt. Det är, väl, det är väl vad jag som medborgare borde kunna förvänta mig efter det här.
4: Det måste ju då beredas regeringskansliet och det sker ju på arbetstid. Och den arbetstiden tar slut idag. Ja men det och är ju Europa. I, Jo men jag tror inte du kan räkna med till januari. Men du kan räkna kanske med något allmänt besked under våren.
2: Men, men om vi grottar lite i vad det står i rapporten för det, det, är ju, det är ju en ambitionsnivå som ni sätter upp och en ambitionsnivå som kommer att kosta en hel del pengar mm, mm, mm. Eh, Jag ska inte be dig sätta en prislapp på det än, det kommer i, i, i april, men mellan tummen och pekfingret eh, var, alltså ungefär hur mycket pengar kostar den ambitionsnivå som politikerna just nu har skulle du säga
4: Vi har ju satt en ambitionsnivå på en ganska aggregerad nivå det är klart den kan variera beroende på hur mycket man lägger in i det. Det, det, det är således vilken kvalitet man vill ha. Nej, men det snarare det har olika längder. Det, det liksom. kommer inte Men jag tror, jag tror, ändå det här MSB underlaget som kommer under hösten ger en hint. Och det spänner sig från 10 till 20 miljarder mm. eh, eh, per år. Eh, beroende på hur man ser på det och hur snabbt man vill göra så skulle det kunna vara lite mer om man vill göra investeringar tidigt i saker och ting, till exempel i försörjningsberedskapen. Då.
2: Men, men ni ligger väl över MSB-underlaget om man tittar på beredningens rapport?
4: MSB kommer under våren och vad jag förstår att titta på skillnaden mot deras beräkningar så kommer men vi få Jag tänker ni
2: lägger in en massa mer saker så det måste ju kosta mer.
4: En del saker, alltså göra planer det kostar arbetskraft, det är inte jättedyrt men det är framförallt när vi kommer in på de här med beredskapslagring och Kanske om man ska bygga lite skyddsrum och sånt där, det kostar pengar. Man ska komma ihåg det gamla som försvaret det som åt upp nästan hela budgeten, det var ju skyddsrumsbyggande. Och det är faktiskt en anledning till att vi inte föreslår nu att vi ska börja bygga skyddsrum en massa. Utan vi ska hitta skydd och vi ska använda tunnelbanor och, och andra tillräckligt skyddade som man kommer undan i varje fall chockvågor och splitter. men, men och, och nu drar igång ett stort program då kommer det äta upp alla pengar och det, det blir inte balanserat
2: Men varför jag frågar är bara för att jag är ute och jagar en siffra av något slag, därför att ett av problemen som finns när det gäller det civila försvaret det är ju att det kommer liksom inte ut till någon form av definierad siffra eller klar nivå eller tydlig målsättning eller tydlig plan mm. och om det är någonting vi vet från Finansdepartementet så är det ju att kan de skjuta saker i sank mm. så gör de ju det, det som Patrik var inne på här Därför är jag ute efter liksom någon form av nivå ja, ändå.
4: Vi har ju en nivå idag som ligger på 5,5 miljard per år. Det, det, det är de men MSB pratar 20... De pratar 15-20 någonstans. Jag vet faktiskt inte vad det, vad, det här, vad det här kostar och det måste göras en prioritering och det kommer dessutom att vara en politisk avvägning. Och ska man prata klartext, det kommer också att vägas av hur mycket pengar vi ska till det militära försvaret eh, någonstans. Så hamnar man ju i den diskussionen också. viftade du,
3: va? Nej. Nej. Ja, jag kan vifta istället. Vifta, ja. Ja, och sen är det ju också då frågan då om man lägger in eh, infrastrukturinvesteringar som till exempel NATO-medlemskapet eh, skulle kunna behöva som till exempel de öst förbindelserna, så också Då blir det ju en annan, en annan siffra på det hela.
4: Ja, jag, tro, jag tror när det gäller NATO-investeringar ska man vara lite. Jag ser det finns en del utspel från lokalpolitiker som har massor massa förväntningar på NATO. NATOs... NATO bidrar till investeringar som infrastruktur som NATO anser är viktigt. Det ska då matcha helt mot den militära planläggningen. Ingenting annat. Och det kan vara då att man bestämmer sig att på en flygplats där ska man gruppera två, tre, fyra divisioner och de ska kunna operera från den flygbasen ett antal veckor. Därför bygger man en, en, en flygbränslecistern eller två och smäller upp med så mycket flygbränsle som krävs för den operationstiden. Jag är inte så säker på att kommunalpolitikerna kommer att tycka det är jätteroligt att få de här potentiellt miljöfarliga anläggningarna på sin område. Jag tror
2: Patrik, för det, Patrik menar mer järnväg? Från jo,
4: jo, men det är om NATO anser det är viktigt. Vi, vi måste komma ihåg att Rumänien, Slovakien, eh, Bulgarien är också med i NATO. Så vad de har för krav på standarden på järnvägen det kan vi ju fundera på. Uppenbart är det så att antagligen behövs det göra någonting åt förbindelsen med Östersund och Trondheim. Till ja, exempel. det är det jag syftar på. Den, den tror jag det behövs göra någonting åt. Jag vet inte hur det är med Inlandsbanan. Det kan vara en del flygbaser det behöver kompletteringsinvesteras i. Det, det, det tror jag. Men det, det gäller ju att Sverige också hittar en lista på sånt som vi tror kommer att kunna gå igenom i de förhandlingar som är väldigt, väldigt tekniska nere på NATO och är nu är vi väl är medlemmar. Så vi kan få delfinansiering av det här. Norge drar ju hem mellanåt betydligt mer pengar i infrastrukturinvesteringar med avgiften till NATO. Här. Och det är kajer, flygbaser framförallt, det de man lyckas få investeringar för. Då. Där ger väl kanske det här avtalet med USA, med de orterna, ger väl kanske en hint någonstans vad, i vilka regioner det kan bli och tal om den här typen av militärinvesteringar. Men jag tror att de kommer att åtgärda bristerna genom väg i Norrland som vi har längtat längre efter och grader upp, det, det,
3: det, då tror jag man hoppas för mycket nej Och min syftning var egentligen inte heller att NATO skulle komma in och, och ta en, en stor del av kakan utan att vi konstaterar att vår förändrade militärgeografi ställer en annan typ av krav på vår egen infrastruktur för vårt, vårt försvar också. Det var den, den Men det tanken. jag menar, NATO ja, ja. kommer
4: att ställa krav på vår infrastruktur och den infrastruktur de ställer krav på som inte håller måttet den är unberedd på att delfinansiera
2: man får ta en annan fråga som jag tycker är lite intressant i, i rapporten så är det ju frågan om ekonomiskt försvar. Mm. För det är ju någonting vi inte har pratat om särskilt mycket innan. Eh, Sverige hade fram till 1986 någonting som heter Överstyrelsen för ekonomiskt mm. försvar. Eh, som från från liksom vänsterperspektiv så känns det ganska tryggt och trevligt att mm. eh, ha en sån struktur. Eh, ni pratar ganska mycket om ekonomiskt försvar mm. här. Men liksom, vad är det ni tänker att det ska betyda? 2023. Jag antar att ni inte ska återupprätta styrelsen, i alla fall inte hela beredningen eller beredningsmajoriteten.
4: Alltså i princip hela den modell i modern tappning då för, för ekonomiskt försvar som fanns förut ska återupprättas. Eh, beredningen, majoriteten alla utom ett parti föreslår att det är den nya MSB som i varje fall initialt ska ha det ansvaret eh, medan Socialdemokraterna vill att det ska bilda en egen myndighet en gång, men, ja, är, men övriga överstyrelseekonomisk för försvar och, ja, och, och, och men alltså övriga beredningen säger att vi nu börjar med det i den här omstrukturerade MSB och sen och sen får vi se om vi gör det till en egen myndighet, men det, men det, är, ett, det är ett samhällsekonomiskt försvar, så det är upprätthålla samhällsekonomin och det är mycket mer än försörjningsfrågor det handlar om export och import, vi måste ju tjäna pengar i ekonomin känna sverige inga pengar, då kommer inte kriget bli långvarigt, så det är mycket mycket mer än bara det här typen med försörjningstrygghet som man har pratat om tidigare, då handlar det om att vi ska få mat och vi ska få bränsle och sånt. Det här är mycket, mycket mer.
2: Men om du bryter ner det, för att försörjningstryggheten är ju en sak som mm. har diskuterats ganska mm. länge, men här pratar ni ju om att ett civilt samhälle ska kunna mm. fungera mm. på lång sikt under krigstid. Ja. Eh, alltså hur rent konkret menar man att det ska göras liksom?
4: Det kommer i princip inte riktigt kanske, men nästan alla beredskapssektorer kommer att vara en del i det ekonomiska försvaret. Det är ju där själva den konkreta planläggningen ska se. Sen ska det vara en myndighet och huvuddelen av, av beredningen föreslår att det är i varje fall initialt då är den här omstrukturerade MSP som ska hålla ihop det här. Och det är alltså en, en verksamhet som ligger långt över sektorerna. Det är nästan en, en allomfattande verksamhet. Och så var det i det förra i, i det gamla ekonomiska försvaret också. Och det här är en av de stora nya sakerna vi föreslår att vi måste ha det här. Och det är en erfarenhet från Ukraina. Vi måste hålla igång ekonomin. Man ska komma ihåg att Ukraina idag så är det så att hela Ukrainas statsbudget går till militära försvaret. Allt annat drivs av de här pengarna som till exempel EU driver in i direkt stöd till Ukraina. Eh, och utan det skulle den ukrainska ekonomin kollapsa. Eh, och Det är jätteviktigt att och, och komma ihåg det där i bakgrunden. Vi måste kunna på något sätt ha en idé om hur vi ska hålla igång ekonomin.
2: Hur mycket skulle du säga att den typen av myndighet som vi pratar om nu, oavsett om Socialdemokraterna får återupprätta liksom en, en, en tydlig styrelse eller om det är MSB, avdelning på MSB. Alltså, hur mycket skulle du säga att staten, det offentliga, kan styra den här typen av sexa alltså, Det handlar mycket om
4: planering och identifiera behov i olika typer av scenarion. Det, det är det det handlar om. Ledningen, när kriget väl kommer, den ska ju inte vara den här myndigheten som gör utan det ska föreslå vid en försörjningskommission. Och tittar man på den gamla försörjningskommissionen så hade ju den, det var en myndighet som det fanns inom kaderstruktur i fredstid men när den drog igång på allvar då behövde beredskap. Då kom generaldirektören och sattes där. Generaldirektören var vd Saab. Och sen fanns det en styrelse då en styrelseordförande som kom från staten. Så i den här ledningen kommer det vara ett väldigt starkt näringslivsinflytande. Det, den enkla förklaringen till det som jag har fått hur det var förr då, det är att de vet hur man gör.
2: Så Marcus Wallenberg kliver in och är vd det, så det, att skulle, säga för AB, det, Sveriges ekonomi?
4: Det skulle, ja, i alla fall för det ekonomiska försvaret. Då. Så, ja,
2: så men det är så tanken du då. tänker. Ja, så, så, var tanken, så
4: var tanken för, alltså på 60- 70- 80-talet.
2: Ja, men det är samma idé som det,
4: ni har. Den idén, Den idén är den vi liksom i varje fall luftar utan att säga att man ska göra så men vi luftar i den i
3: Med tanke på, på att det finns säkert en hel del lyssnare som är, är så att säga eh, inne i, i, i den svenska förvaltningsmodellen. Mm. Skulle du kunna grotta lite grann och beskriva eh, vad, vad är ni vill göra med MSB och lite tydligare så och också redogöra lite mer. Vad, vad blev skillnaden där? För det var ju Socialdemokraterna skrev ju en avvikande uppfattning där Bland annat lyfter det som Anders pratar om men, men det fanns ju några fler punkter där.
4: Alla partier är överens om eh, grundupplägget för den, den omstruktureringen och omformning av MSB som föreslås. Det som nu skiljer är att Socialdemokraterna vill att vissa avknoppningar så att säga, ska beägna myndigheter redan nu. Istället kan du berätta
2: vad den är? Ja, jag, ska,
4: jag ska gå igenom det. Eh, det. Det man identifierar då är att idag har MSB en ganska bred portfölj. Kanske till och med kan säga spretig. Nu tillför vi ett par jättestora uppgifter till MSB. Dels är det sammanhållande för ekonomiskt försvar men sen också får man den här sektorn för, för övning ledningsförmåga som är alltså en, en sektor där MSB Ny ska se till att det finns en ledningsförmåga. Det är inte de som ska leda. Det är alltså inte en civil öbe utan de ska, de ska ha i fredstid då se till att den här ledningsförmågan finns. Till exempel på Civilområden. De ska se till att de berättar över övade att de är rätt ja, skickade för att lösa sin uppgift i händelse av krig. Det där är ju två jättestora nya uppgifter. Och så ligger alla andra uppgifter kvar. Och då säger beredningen att det där blir nog kanske lite för mycket i en myndighet. Så man bör överväga. Och så listar man ett antal verksamheter i, i MS, nuvarande MSB som man kan överväga att plocka ut och bilda egen myndighet. Eller över till annan myndighet. Där är, dels är det räddningstjänsten. Alltså det som är beredskaps. heter befolkningsskydd. Att ta ut det. Det var ju en egen myndighet förut. Det heter Räddningsverket. Det är cyberverksamheten som finns på, på MSB, att man ska lyfta ut den och det ska bli någon form av civil cybersäkerhetsmyndighet. Då kan man överväga det. Det är de delar av psykologiskt försvar som behöver renodlas mot myndigheten med psykologiskt försvar. Så att vi, vi föreslår ett antal sådana saker som man kan plocka ut. Och vi föreslår också att det här med ekonomiskt försvar, om man startar upp det i, i den här nya äh, MSB-ny, så, så är myndigheten för stöd till regeringen, som den ska liksom, vara definitionen på den. Så äh, kan ekonomiskt försvar, när det är väl etableras, kan man överväga att bryta loss det och göra det till en egen myndighet. Och det är så resonemangen går. Och så Och socialdemokraterna vill upp ditt.
2: Förlåt. Socialdemokraterna vill dela upp ett antal fler bitar. Helt
4: enkelt. Socialdemokraterna vill redan nu bestämma att ekonomiskt försvar ska bli egen myndighet och, och, och räddningsverket ska uppstå
2: mm. och så vidare.
3: Med tanke på att ni understryker hur bråttom det är eh, så överväga låter ju som att först överväger man och sen tillsätter man en utredning och sen så, så kommer den utredningen gå på remiss och sen överväger regeringen remissresultatet och sedan, och sen så, så, sedan så ska man tillsätta en ny Ja, en, en, inre, liksom en organisations eh, kommitté tack, jag tappade ord där. Eh, hur många år tar det då om man börjar mm. överväga det här fort? Eh, anledningen
4: till att de sju partierna inte vill inrätta nya myndigheter är att de för lång, det tar för lång tid att komma igång med verksamheten. Mm. För oavsett om man gör det nu eller sen så måste det göra en organisationskommitté. Så de, de förslag man har där man ska göra på en gång, då måste man sätta igång organisationskommittén på en gång. Då. Eh, och då tycker en del att man kan förlora fart för att man sitter och ägnar sig åt omorganisation istället för att börja jobba med verksamheten. Det, det, det är det argument som de sju partierna har haft.
2: Nu ska jag försöka släppa in Amanda här, så jag lyckas? Ja, Ja, jag är på plats. Ja.
0: Uh, nej, men jag tycker alltså, det, det är ju det här hela tiden. Det, det är jättebråttom. Det har varit jättebråttom länge. Det, det är ändå svårt att få det att hända någonting. Och det här är ju någonting som vi ser även i Försvarsmakten det här du talade om, Tommy, att det, det är viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Det har vi pratat om i flera år. Hur får man till den kulturförändringen? För det är ju en sak med liksom lagar och, och regleringsbrev och uppdrag och så vidare. Men hur får man till den här sense of urgency i egentligen alla de samhällssektorer som behövs? Och en känsla för att det här måste göras och jag är faktiskt delansvarig.
4: Jag tror inte att det är en ledarskapsfråga. Jag tror att det kräver ett ledarskap som ser annorlunda ut- än det ledarskap vi har haft under den strategiska timeouten. Sackör sa en, en bra sak. Förut hade vi brist på pengar, men, men mycket tid. Nu har vi ingen tid men pengar. Inom pengar fattas det också, men, men vi har betydligt mer pengar nu än vad vi var innan. Alltså försvarsbudgeten nästa år är 119 miljarder. När jag började försvarsbudgeten 2012- då var de var nummer
2: 45. Så
4: det, så är, det är rätt Saka mycket pengar med NATOs in.
2: befälhavare i Europa. Han är
4: Natos högsta militära befälhavare i Europa. Då. En amerikansk general. Så det Cavoli. väger en viss tyngd, här just ja, men det väger en viss tyngd. Och det här är ju ett gemensamt problem i alla västeuropeiska länder skulle jag säga. Vi ser ju samma diskussion i, i de flesta västeuropeiska länder att det går för sakta.
2: Det är så svårt att ställa om. Men uh, om, man, om man tar en konkret sak som borde kunna gå fort: beredskapspolis. Vad hände med det? Nu jag vill, vi vill minnas att, att den diskussionen har jag hört några, några år.
3: Något årtionde eller så. Mm.
4: Nu var vi ännu tydligare den här gången än vad vi var 2017 om beredskapspolisen. Så nu talar vi om på skarpen. Att, att du Hur nämner ska det. det? <laughs> uh, och, och vi föreslår ju, alltså, vi sätter inga tal men vi bedömer att det finns, behövs väldigt många beredskapspoliser. Och vi säger nu rakt ut att beredskapspolisen ska bestå av värnpliktiga som inte längre behövs i Försvarsmaktens grund eller krigsorganisation och som sen då kan krigsplaceras med civilplikt gör en tilläggsutbildning och så blir civila beredskapspoliser. Och det är inte bara för enklare bevakningsuppgifter. Anledningen till att beredskapspolisen inrättades en gång i team på 80-talet var hotet från de här eh, sovjetiska kommandosoldaterna Spetsnas. Det innebar att de där var ju tungt utrustade. Anledningen till att man tog ut jägarutbildade värnplikter var att de skulle kunna hantera granatjuvär, kulsprutor och pansarskott och automatkarbin. Det var ju den beväpningen de hade för att kunna möta ett militärt hot mot polisen. Och då säger vi att då ska man, huvudsakliga rekryteringen ska komma ur den här vänplikstocken och sen eh, ska de då som man har tagit in frivilligt kunna skriva kontrakt för att kunna vara en del av beredskapspolisen som kan användas även i fredstid som förstärkningsresurser.
2: Då. Jag tog detta som en bi bihang till Amandas fråga. Så då är liksom nästa uppföringsfråga, kan du ju räkna ut det, när då?
4: Ja, alltså den skulle man kunna sätta igång med ganska snart Ja,
2: men när kommer den att sätta sig igång?
4: Det beror på uh, hur de olika krafterna som tycker om och inte tycker om detta kommer att agera.
3: Men man kanske kan jag hoppas varit... på att Gunnar Ström kommer med ett besked på Folkförsvarsrikskonferens. Ja, det
2: vore jättefärdigt. Borde, borde Amanda får ordet nu igen. Det, det är lite svårt med tekniken.
0: Ja, precis. Patrik har väldiga förväntningar på den här stackars ja. Eh, ja, jag har lite följdfrågor. Det är svårt att vifta när man sitter i en ja, helt annan lands ände. Eh, så att eh, dels en följdfråga på mitt eget. Det finns ju några få goda exempel. Jag såg till exempel att Linköping nu på eget bevåg ska se till att ha tre månaders lager av mat för att kunna se till att eh, ja, men daghem och, och äldreboende och så vidare ska kunna äta även i krigsberedskap. Mm. Det är ju fantastiskt. Men det är ju en väldigt isolerad incident. Hur får man liksom civilister, människor som inte har något intresse för säkerhetspolitik, som inte har någon egen erfarenhet av försvarsmakten och så vidare, hur får man den typen av människor att förstå allvaret och att det här måste göras? För ledarskapsfråga, det... ja, men vem ska ta den ledningen?
4: Ja, dels är det ju så att en sak vi har, vi har verkligen uppmärksammat i rapporten det är ju försvarsviljan och försvarsviljan bygger vi ju fred psykologiskt försvar i Sverige idag blir väldigt fokuserat på att motverka påverkanskampanjer men vi måste också faktiskt öka trycket i den här mjuka delen av försvarsvilja, inte bara skydda folket från påverkan, vi måste faktiskt påverka folket med vårat med det budskap som statsmakterna har då. och det är ju faktiskt att, att, att bygga försvarsvilja och en del i det är att informera om den här typen av delar, vi skriver rakt ut att det behöver komma en ny sån här om krisen eller kriget kommer den kanske borde heta om kriget kommer den här gången och den kanske ska vara lite matnyttigare uh, och lite mer rakt på vad som faktiskt krävs när kriget, kommer. när kriget kommer mm.
3: ja, men jag, har, jag har hört folk som har ja. sagt det, att, Nej, alltså det, det vill jag, man nå, nå genom bruset det, det så var kanske
4: bara få ett skämt ja, jag, jag, vet, jag, vet, jag, vet. jag höll på att säga så själv också mm. Nej men jag... det, det, tror jag, det tror jag är en jätteviktig sak. för er. Sen måste de här sektorsansvariga myndigheterna faktiskt trycka på. För att det är jättekul att kommuner är egna initiativ. Men om alla kommuner är olika och så upptäcker vi så att vi har ju lagrat torrmat som bara har hållbarhet på två år eller tre år och så måste de köpa allting igen om tre år. Då kanske man måste fundera på vad det är för typ av mat. Det kanske är konserver, kanske är faktiskt bättre än sån här frystorkat. Det har i varför försvarsmakten insett.
0: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var för typ av mat. Jag blev bara glad över att någon överhuvudtaget tänkte Jaha. tanken. Jag har också en följdfråga om beredskapspolisen. Du talar om att det ska placeras värnt som inte längre behövs i Försvarsmakten. Vi har ju, det är ju en, en minskande skara. Nu, nu ökar de i och för sig igen, men är inte i några större nummer. Man har ju också ett ganska stort problem, skulle jag misstänka, med att människor som jobbar till exempel genom sjukvården och räddningstjänsten Också kanske är ganska benägna att vara aktiva i eller ha ett värnpliktsbakgrund och så vidare. Att man har problem med att folk är, är nödvändiga i alla sina roller. Hur ska man kunna säkra den mängd människor som behövs på alla de här placeringarna, både militärt och, och civilt? Det måste ju till en ganska stor utbildningsinsats och äh, satsning även på människor som inte är i värnpliktsåldern
4: till och med, hela vårt system bygger egentligen på, det tror jag inte var riktigt utskrivet för det tog man för givet när systemet byggdes upp efterhand. öftande världskriget, de som är utbildade bära vapen ska bära vapen, det är grundprincipen därför blir det fel när man kör in hela lönerlistan från en region och krigsbaserar så säger man att du måste sluta i hemvärnet för att, för att du är nu krigsbaserad med din anställning, det, så kan man inte göra utan det går faktiskt hemvärnet före att man råkar vara it-tekniker på regionen det måste vara så Någonstans måste personalen tas, och det militära försvaret går före. Sen kan det vara vissa nyckelbefattningar. Ja, då måste man ju en avvägning om man är mest nytta för totalförsvaret. Så står det i lagen. och då. Då, då ska ju de, de två berörda instanserna komma överens om det. Eh, så, så det är liksom grund, grundprincipen. Då. För att skulle vi bara att man bara får ta den folk man har och så struntar man i vad de har för liksom militärutbildning till exempel. Eller för den delen civilpliktsutbildning. då skjuter vi ju hela frivillrörelsen, vi skjuter hela värnplikten i sank om man gör så. Det, det, det blir väldigt, väldigt fel då. Och det kommer att vara så i många verksamheter. Man kommer att få hål och det man ska göra då för att veta vilka hål man får det är att man kan, man kan gå till pliktverk och kolla upp sin personal och kolla vilka som har en krigsplacering som har varit och om vilka som kommer att lämna om de nu inte har berättat det. Mm.
0: Men hur hanterar man det då? För om vi är sjukvården och räddningstjänsten redan idag i princip är underdimensionerade för civilverksamhet. Uh, och sen så försvinner en del personal in i det militära, i ett beredskapsläge. Mm. Vad fyller man på? De här som komplexplaceras mm. där måste ju utbildas någonstans. Det, Hur det, det kommer
4: antagligen med civilplikt, eller vi föreslår att det ska grundutbildas med civilplikt bland annat personal till räddningstjänsterna. Och till och med så att vi ska ha en statlig förstärkningsresurs på högre regionalnivå, alltså på de här civilområdesstabenna. De ska ha en statlig förstärkningsresurs som kanske motsvarar några stycken vanliga räddningstjänster. Då. Och de kan skickas in där det behövs mer resurser då och underställas än, än vanlig räddningstjänst. Så även om en räddningstjänst har två eller tre vakanser så spelar det ingen roll när, när det blir riktigt illa. För då även om de hade varit fullt fulltaliga så räcker det i alla fall inte till. Utan det, det måste finnas förstärkningsresurser. Och och sen är det så. Totalförsvar i krig handlar om att prioritera mellan allt för bristfälliga resurser. Det är det hela totalförsvaret. Ledningen i total så handlar hela tiden om att avvägna mellan bristfälliga resurser. Både militärt och civilt civilförsvar kommer att vara på det viset.
3: Och så ska vi komma ihåg att målsättningen för prioriteringen är annorlunda än i fredstid.
4: Exakt. Och ambitionen, både för servicenivå eller vilken mat man ska få, är ju lägre, betydligt lägre.
2: Jag tänker att jag har två små frågor kvar för vår tid börjar rinna mot slut men den ena frågan har jag redan ställt och det handlar om pengarna och den vill du inte svara på men jag höftar till efter vad du säger med att det i alla fall inte ligger lägre än 20 miljarder eh, och, och, och det är liksom den typen av nästa steg i detta som man ska hantera. Jag utgår från att den hanteringen kommer att bli på ett sätt som, som gör att Finansdepartementet begriper att de kan inte göra en annan säkerhetspolitisk analys än Försvarsberedningen. Men det får vi väl se. Det brukar gå som det går. Den andra frågan som jag hade var egentligen tidsperspektivet. Därför att en, en sån där sak som, som vi har diskuterat förut och som finns i debatten och som jag tror är viktig är det här uttalandet från, från Jacek Siveri. Jag kan inte uttala namn tyvärr. Som är chef för den polska underrättelsebyrån Som säger att vi har 36 månader på oss. Eh, sen behöver vi vara beredda att avskräcka eh, en, en, eh, ett, ja, ett angrepp bokstavligen. Mm. Mot, den, mot Natos östra flank. Med det menar han ju de baltiska staterna. Han menar Polen. Han menar Finland. Vi vet inte riktigt vad. Eh, tittar vi på andra bedömningar så ligger de 5-10 år. Men det ligger liksom i det här Det är inte säkert långt bort bortom tittar jag på de planerna som vi går tillbaka till motståndskraft så ser vi som Patrik sa, det var sex år sedan. Mm. Vi har inte sex år eh, till mm. nästa gång. Så, så jag tänker liksom, vad tänker du om tidplanen här? Alltså hur snabbt kan det här hända och vad kan man göra för att det ska hända? Ännu snabbare.
4: Vi har skrivit lite om det där, där vi skriver att det är bättre att, att göra en, en 80, i princip skriver vi det. Det är bättre att göra en 80%-lösning fort än att, än att sitta och utreda fram en 100%-lösning som kommer för sent. Det där tror jag är en väldigt viktig aspekt på det här. Det finns en perfektionism i systemet både på militär- och civil sida som gör att allting tar en vinnelig tid. Den tiden har vi inte. Och vi har fått samma besked när vi har varit och rest med försvarsberedningen i Baltikum och i Polen inte minst. Men även i, i samtal med, med den amerikanska generalen, då, Sakari. Så är, att det, det, det är bättre att ha en 80%-lösning i tid än en 100%-lösning för sent. Det är bättre att ha lite äldre stridsvagnar i tid än en toppmodern stridsvagn när kriget är slut. Det, 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 är, det, är, och det gäller även det civila försvaret. Och Det tror jag är en jätteviktig aspekt. Och det kommer att det kommer vara jobbigt i det svenska systemet för vi är väldigt fokuserade på högsta kvalitet.
3: Och de scenarierna som Anders refererar till, de bygger ju på att USA är kvar i NATO, Donald Trump har inte stökat till det. Tar vi in det beräkningen, då kan vi ju vara ännu snävare i tidsmarginalerna. Och ett franskt presidentval som går åt. Ja.
2: Ja, och att Kina inte gör något mm. för hastat. Då är det riktigt illa. Men, men, men de här alltså, frågorna
4: kommer vi att komma tillbaka till i nästa rapport Ja
2: nej, men jag, jag förstår ju det men, men om man tittar på frågan om hur så att säga, mm, Hur gör mm, vi så att mm, detta går mm, så snabbt mm. Så att det faktiskt Har din 80% lösning om tre år mm. Snarare än 100% mm. lösning om elva år Nej det måste ju
4: börja i styrningen från regeringen Ut i myndigheterna De måste ju vara formulerade på ett sätt så att man får Den av sensabördningsen och också att man är väldigt tydlig då Mot de olika myndighetscheferna Att de ska trycka ner det här i sin organisationer Det är det här som gäller Det är ledarskap och då
2: är vi tillbaka i Folk och försvar.
3: Ja och då är det så här lyssnare, jag sitter här med en, en affisch från andra världskriget framför mig som jag alldeles strax ska visa för Tommy för att få en reaktion eh, och det är en affisch under, signerat och ett citat från Lord Beaverbrook med en undertext It's a full time job to win. Och eh, texten lyder då The need is great, the time is short urgency must be the watchword. Vad säger du? Skulle inte det behövas på finansministerns kontor?
4: Ja, det behövs nog i hela systemet tror jag. Det var väldigt fin affisch. Vi får översätta den till svenska så får vi se vad vi döper nästa rapport till.
2: Läs den en gång till, Patrik.
3: The need is great, the time is short, urgency must be the watchword. Och det är Lord Beaverbrook då under andra världskriget, brittisk minister bland annat då för rustningsfrågor. Han hade lite olika titlar vid olika tillfällen här. Men undertexten it's a full time job to win.
0: Mm. Jag kan tänka mig att Carl Oskar kan tänka sig ställa upp på en sån svensk version om vi... Ja. Det kan du också ta på Folk Försvar.
3: Ja, men, ja, ja, vi kan ju ta upp det med carl Bolin då, ministern för civilt försvar, om att uh, vi skulle väl kunna göra ett mem med, med honom på bilden istället för Lord Beaverbrook. Också en svensk översättning på den texten.
2: Vilken bra kreativ idé. Lösning på alla problem är en meme.
3: Ja, det är, ett det är ett ju inte lixigt liksom affischgrejer nu för tiden. Det är ju memes som gäller.
0: Psykologiskt försvar, Anders.
2: Eller anfall. Det oftast bästa försvar. Mm. Tommy Åkesson. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag kom hit. Tack, tack. tack. Vår beredskap är god.